0: Bonjour et bienvenue au journal spécial pour les 10 ans du groupement forestier Les Uns les Ormonts. Notre équipe est allée sur les lieux pour rencontrer quelques personnes au sein de ce jubilé. Nous commençons avec Laurent Berset, directeur du GFLO. Il se confie au micro de notre journaliste Alexandre.
1: Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise Qu'est-ce que c'est le GFLO
2: Alors, le GFLO, c'est le groupement forestier Les Uns les Ormons, justement. C'est un groupement qui a 10 ans cette année. Euh, il est composé des trois communes de la vallée, c'est-à-dire les uns mont dessous et ormont mont ainsi que les forêts cantonales.
1: OK. Et puis, combien y a-t-il de membres dans ce groupement
2: Alors, les quatre que je viens de mentionner. Mais il faut savoir aussi que les gardes, on s'occupe également des forêts privées. Mais okay. les privées ne font pas partie du groupement, en fait. C'est toujours okay. sous convention qu'on travaille avec eux.
1: D'accord. Et puis au niveau des activités de l'entreprise, c'est, c'est quoi, du boucheronnage, euh, ou en cas d'avalanche, par exemple. Oui. C'est, c'est aussi le coupement qui va
2: Oui, alors en fait, il y a tout ce qui est lié à l'exploitation forestière, okay. donc les coupes de bois, les soins au jeunes peuplements, peuplement, euh, les charblis, c'est-à-dire les arbres versés euh, par les avalanches, notamment comme l'année passée à Creux-de-Champ, les baux euh, les cas de sécheresse ou autres. Mais euh, là, aux Ormonts, on a de la chance, le travail est très varié. On travaille aussi pour différentes compagnies, euh, les remontées mécaniques, la remontée d'énergie, le train, les lignes de tension. Et puis, euh, on a également tout un volet euh, d'engins naturels. Hein, dans cette vallée, avec la topographie qu'il y a, bah, on a des soucis de chute de pierre, glissement de terrain, puis des avalanches. Et puis là, effectivement, on est aussi appelé pour, pour faire un suivi de ces différents. Secteur.
1: OK. Et puis, euh, par exemple, s'il faut prendre l'hélicoptère, est-ce que le GFLO possède un hélicoptère Et bien c'est... Comment ça
2: se passe Pas encore, mais ça va bien, on peut faire passer le message. <rire> <rire> ça nous me serait, serait bien utile. Bien. On est d'accord avec un deux places pour commencer. <rire> non, effectivement, le, le, bah, encore une fois, la topographie, elle fait qu'on que ne peut pas toujours exploiter avec le tracteur, ce qui est moins onéreux. Hein. Avec le tracteur de bardage, on a un autre système qui est les lignes de câbles qu'on peut monter, mais là il faut aussi avoir euh, c'est un genre de téléphérique. Hein. Okay. Et puis là il faut avoir une descente quand même euh, appropriée pour faire ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc en dernier recours on utilise l'hélicoptère, que ce soit le petit, le, le moyen ou le tout gros, en fonction des bois puis de la situation.
1: Ok. Et puis par saison, c'est quelle saison qui est la plus chargée? Pour euh, tous les forestiers hein.
2: Alors, je vais plutôt te dire qu'elle est la moins chargée. Normalement, <rire> c'était le début de l'année, janvier, février. Okay. Et puis cette année, on a senti un petit peu l'année passée déjà, mais cette année, vraiment, il n'y a pas eu de période de repos. Okay. On a été vraiment très actifs. On a eu des chablisses d'hiver, euh, la neige, les coups de vent, euh, Différents taux de tâches, un peu plus dans la partie plus basse du territoire. Et c'est effectivement la première année où on n'a pas eu vraiment de baisse de, d'occupation. Normalement, la période la plus difficile, c'est comme maintenant. Parce qu'on termine les coupes et puis on commence les autres chantiers, justement. Puis si je prends typiquement bah, les paravalanches, la saison est très limitée. Ah donc oui. Le travail est concentré quoi, dans une période donnée.
1: Ok. Bon Alors, bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications.
0: Après avoir découvert l'entreprise, prenant la température de la fête avec Rémi Fischer, président du comité d'organisation, les propos sont recueillis par Sébastien.
3: Parlons un peu plus du vif du sujet de la fête des 10 ans du GFLO, qu'on a parlé, euh, enfin qui fête justement ces 10 ans cette année-là. Euh, un petit tour sur le programme, qu'est-ce qu'il y a euh, sur ces euh, sur 13 jours euh, de manifestation alors, euh, comme tu l'as
4: dit, en fait, c'est 13 jours de manifestation. Le, le but de la manifestation, en fait, les 10 ans du GFLO, c'était surtout pour regrouper les gens, pour se faire connaître. Mm-hmm. C'était de rassembler les gens ici au CP, parce qu'on sait très bien qu'autant les uns que les Diables rêvent, c'est pas évident de faire rencontrer les gens, tandis que de les faire venir au CP, ben, c'est le passage où tout le monde s'arrête normalement. Mm-hmm. Et puis c'est vrai que l'idée euh, du comité de faire cette fête au CEPES, c'était de rassembler les gens, de nous faire connaître et puis surtout de sortir de notre bois. Et c'est pour ça qu'on est au milieu du village avec une moule à charbon, c'est un gros mmh. défi. Hein. Ça c'est notre directeur Laurent qui euh, a eu cette idée de venir au milieu du village euh, avec peut-être les désagréments euh, que ça peut engendrer avec une euh, fumée pendant 10 <rire> jours, des odeurs, euh, de l'animation. Mais jusqu'à maintenant je dois juste dire que la population est juste top. Parce qu'on a plutôt des échos favorables, qu'il y ait une animation qui se
3: fait au milieu du village. Bien sûr, mais la charbon, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours non plus. Surtout pas aux hormones. Oui, surtout, surtout pas aux hormones, ouais. <rire> Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi quelques stands qui vont être mis, euh, peut-être le week-end. Il y a des activités forestières aussi ce week-end. Oui,
4: alors euh, il y a surtout eu pendant ces deux semaines euh, des activités avec les écoles. Mm-hmm. Parce qu'on a, on a insisté pour que les écoles participent à cette fête. Ça veut dire que le charbon dont on parlait tout à l'heure, on doit le mettre en sac. Mm-hmm. Ces sacs en papier, les, les sacs de charbon qui vont faire environ une dizaine de kilos, c'est les écoles qui les ont décorés, c'est-à-dire que chaque sac sera unique. Et on a profité aussi de faire découvrir le, le travail d'un charbonnier, que vous allez, je crois, interroger oui, tout à l'heure. Les écoles ont été très intéressées, elles ont pu construire le petit meule euh, chacun, individualisé. C'était assez sympa de voir le, le travail des enfants. Puis Et C'est vrai que par rapport à, aux écoles, on les a aussi fait participer cette semaine aux joutes sportives, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des joutes traditionnelles comme ils ont l'habitude mmh. de faire en salle de gym ou sur les terrains de foot, on leur a, fait, on leur a préparé un programme de joutes forestières. Avec des lancer de hache, du tir fort, avec déplacer des bois à la brouette. Euh, très sympa. Les, les, les enfants ont bien du,
3: du plaisir. Ça va bien. Et puis bah, tout ça, j'imagine qu'il y a quand même un, un sacré nombre de bénévolats derrière. Enfin, il y a aussi des bénévoles qui travaillent pour cette fête.
4: Alors, euh, tu fais bien de le souligner parce qu'en fait, comme on voulait rassembler les gens, on a... Dès le départ de, de l'organisation, en fait, on a associé un peu toutes les, les sociétés mm-hmm. de nos trois communes pour venir donner un coup de main. Et puis c'est vrai qu'on a eu un bon écho, que ça soit du côté des diablerets, que ça soit du côté d'ici de la commune. Où chaque soir, on a une société différente qui vient tenir le stand. Mm-hmm. Pourquoi on a voulu les associer à ça dans' ben, c'est pour rassembler les gens, comme on a dit. Et puis ben, ce qu'il faut savoir aussi, je sais pas si c'est une des questions mais en fait le, le but de cette meule. À part de faire rencontrer les gens, c'est aussi, euh, aussi un petit but huma-
3: humanitaire. Oh, justement, on va en parler après. D'accord, ok. pas okay. ouais, <rire> <souci>. ah. <rire> Du coup, il euh, y a aussi une histoire de la tour du monde, la fameuse tour du monde qui va être construite. Mais qu'est-ce que c'est Et Où est-ce qu'elle va être construite alors, euh, qu'est-ce que ça
4: C'est une idée un peu folle, mais c'est vrai qu'il y a une maquette, il y a une maquette qui est, qui est sur le site. Les gens peuvent venir la voir. Et puis euh, l'idée, c'est, c'est de dire, euh, on a les compétences nous, au niveau du, du groupe Forestier mm-hmm. pour faire ce genre de, de construction, hein, du, du tour en bois à définir les dimensions, mais d'une certaine hauteur qu'on pourrait disposer. L'idée, c'est de dire, on, on part de l'idée de faire une tour se remontre dessus, en monte dessous, et les uns. Okay. Et puis l'idée la plus folle, ça serait de pouvoir trouver des endroits où on pourrait les observer les trois, ou avoir un lieu d'observation où on puisse avoir une une vue sur les, les trois les trois constructions. Et surtout d'avoir des,
3: des endroits avec des superbes coups d'œil. Des panoramas, ça c'est clair, oui. Justement pour venir à cette association, tout le, ça, tout le bénéfice de la fête va aller à l'association Casamance. Pourquoi cette association et surtout qu'est-ce que c'est cette association
4: Alors en fait, euh, on a fait connaissance d'un, d'un fribourgeois qui est parti déjà depuis quelques temps du côté de la Casamance au Sénégal. Mmh. Euh, on était touché par la, la démarche parce qu'en fait c'est, c'est vraiment euh, quelque chose de tout petit au départ. C'est pas une grosse ONG et puis euh, quand il nous a présenté ce qu'il avait déjà fait et puis ce qu'il voulait faire en bas, c'est Fred, Perita, mm-hmm. euh, on a eu le coup de cœur et puis on a dit ben voilà on peut on peut faire quelque chose pour ces gens. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Casamance au Sénégal ah voilà, ce n'est pas du tout comme chez nous, tu penses bien, c'est, c'est mmh, très c'est différent. Clair. Chez nous, on peut après nous dire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin d'aide chez nous, hein, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on avait fait les autres fois, mais pas avec le GFLO quand on a fait des, des meules de charbon. Mmh. Mais on se rend compte que chez nous, on a quand même des, des moyens et des services sociaux qui sont performants, ce qui n'est pas le cas de la Casa mmh. Et comme euh, on a un projet forestier, il y a un projet forestier là-bas, ça nous mmh. touche directement. Quoi. D'accord, d'accord. Alors, là, l'idée, en fait, c'est que tout le bénéfice, je dis bien tout le bénéfice de la meule, que ce soit de la vente du charbon et de la cantine, va aller pour la Casamance. Quand je dis aller pour la Casamance, on n'a pas voulu donner l'argent là-bas, on a voulu faire quelque chose pour eux. Ça veut dire qu'on va partir toute l'équipe des forestiers avec le comité mm-hmm. en Casamance. Okay. ça a été très clair au départ, c'est que chacun paye son voyage. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le bénéfice de la meule qui nous fait partir en vacances. Mais non, c'est clair. Par contre, euh, on a déjà pris les devants, c'est-à-dire que chacun va payer son voyage. On a mm-hmm. motivé les gars, maintenant les gars suivent au projet. On a bien eu des discussions avec euh, nos bûcherons. Et puis là, on, on se rend compte que maintenant ben, ça part, que l'engouement est là. Et c'est au mois de, d'octobre. On a déjà commandé plus de 5000 palettes pour aller les planter là-bas. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est prévu de partir une dizaine de jours au mois d'octobre pour euh, rejoindre Fred, Britta, on va, et donner un, un coup de main à ces villageois.
3: Super, bah, merci d'avoir parlé un peu de ce, cette fête euh, des 10 ans du GFLO, et puis bah, peut-être à bientôt sur Radio FM. Et puis j'espère
4: surtout euh, voir un tas de gens de la vallée, de notre vallée, venir soutenir ce, ce projet du
3: GFLO. Super, merci. Merci.
0: Le groupe forestier Les uns et Les Hormons forment également des apprentis. Hugo s'est entretenu pour nous avec Théo Jacques, contremaître pour découvrir le métier de bûcheron. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Théo Jacques du groupement forestier lesins les ormands Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
5: oh Bonjour, je m'appelle Théo Jacques, j'ai 27 ans, j'habite à Lesins et je suis futur contremaître au groupement forestier.
0: Bien, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le métier de contremaître et de bûcheron
5: Alors le métier de bûcheron, c'est super varié. Ça part de la sylviculture, c'est le soin aux jeunes peuplements, les jeunes arbres qui poussent euh, gentiment et on s'occupe de ces parcelles-là. Et après, il bah, y a le bûcheronnage, c'est couper les arbres euh, qui sont marqués par le garde forestier. Après, euh, on fait des caissons aussi, pas mal du génie forestier, c'est tout ce qui concerne les routes forestières et les chemins forestiers. Euh, on fait des paravalanches, on fait des filets par pierre, on fait vraiment de tout. bah C'est toujours principalement axé sur la forêt. Et après, on fait aussi un peu de construction au dépôt euh, pour tout ce qui est table, blanc, banc, les tables de pique-nique, ce genre de choses.
0: D'accord. Et pour le métier de contremaître
5: Alors, contremaître, c'est un peu différent. C'est un peu entre le garde forestier et le forestier bûcheron. Le contremaître, souvent, c'est le formateur aussi. Donc, il s'occupe des apprentis. Sinon, euh, bah, c'est principalement le chef d'équipe, c'est celui qui va gérer les différentes équipes au sein du groupement forestier. Euh, après ça, je vais faire aussi quelques devis. Organiser. Bah, c'est beaucoup d'organisation et des devis, en fait. Et le suivi de la formation des apprentis. D'accord. En résumé.
0: Euh, et quelle est une journée de type au sein du groupement forestier
5: Alors, il y a l'équipe qui se rejoint au dépôt le matin à une heure précise. Euh... Tous les matins, ensuite, euh, moi, je vais voir souvent une garde forestier. On regarde un peu les travaux qu'il y a à faire ensemble. Ensuite, moi, je redescends euh, vers l'équipe. Je leur donne euh, chacun des tâches. Je fais les équipes, euh, les groupes, si tu veux bien. Et puis ensuite, ils partent sur les différents chantiers. Puis ça dépend des saisons. En hiver, ce sera plutôt de la coupe. Printemps, automne, on fait plutôt euh, quelques plantations. Et puis les caissons, le génie forestier. Et en été, on fait... Euh pas mal, enfin un petit peu de sylviculture, on fait les paravalanches et puis euh, pas mal de construction.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour euh, cette interview et euh, on se dit à la prochaine au, au groupement forestier ou euh, sur euh, dans la vallée.
5: Pas de quoi, merci à toi, bonne journée.
0: On part de la fameuse meule à charbon, mais c'est quoi exactement Nous avons envoyé Sébastien dans la fumée à la rencontre de Jean-Pierre Rossi, charbonnier.
3: J'ai la chance d'être avec le charbonnier. Je te l'ai juste présenté en quelques mots.
6: Oui, Jean-Pierre Rosis. Alors, je suis charbonnier amateur. J'étais garde forestier et je fais du charbon depuis 30-35 ans, mais très épisodiquement. À peu près une, une par année, j'avais fait une vingtaine de meules pour l'instant.
3: D'accord. Et puis justement, on se trouve à côté de la meule à charbon. Bon, c'est à la radio, donc on ne voit pas trop la fumée, mais ce n'est pas grave. Vous n'aurez pas l'odeur non plus. Mais comment ça fonctionne Comment on on procède pour la construction de cette meule à charbon Alors pour faire du charbon, il ne faut pas brûler du bois, on cuit le bois.
4: D'accord.
6: Donc on fait un tas de bois le plus minutieusement possible avec le minimum de trous qu'on va recouvrir de terre pour qu'il y ait peu d'oxygène. Et on dresse les bûches autour d'une cheminée qui part du sol jusqu'au sommet. Après avoir dressé les bûches, on met une couche de, d'herbe okay. et une couche de terre. L'herbe, elle sert uniquement pour pas que la terre rentre dans le bois.
3: Okay, ouais.
6: Pour l'allumage, c'est le, par le haut de la cheminée. On enfile à, à peu près deux seaux de braise qui tombent au fond de la cheminée et on rajoute du bois de feu sec, des petits bouts. Mm-hmm. Et ceci, pendant deux jours, toutes les deux heures, on ouvre le, la cheminée, on enfile du bois, on tasse, on rouvre, on, 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 on l'allume. Le but c'est d'obtenir 200 degrés. A partir de 200 degrés, c'est une transformation chimique du bois. Le bois se transforme en charbon.
3: D'accord.
6: Et il y a maintenant, c'est actuellement, c'est à peu près 500 degrés à l'intérieur de la meule.
3: D'accord. Et puis ça sera certainement du charbon pour utiliser pour les barbecues, etc.
6: Voilà, maintenant on fait du charbon pour les barbecues, les saucisses de veau. Anciennement, c'était pour fondre du fer, la forge, pour les faire repasser. Chez les bourgeois, ils se chauffaient aussi au charbon, mm-hmm. mais ce n'est plus la même utilisation. Pour une saucisse de veau, un piètre charbon, il va suffire pour la griller. Mais si on veut forger un couteau, ce charbon-là, il est quand même de meilleure qualité. Et ce qui fait la qualité du charbon, c'est le bois qu'on met dans la meule. D'accord. Donc, on peut avoir du très bon charbon de bois industriel si on met du hêtre. Mais voilà. pour avoir du charbon bon marché, ben on met des, des, des déchets. D'accord,
3: ça marche. Et puis, euh, du coup, le, le charbon, ben, il, combien de temps ça dure pour que ça se transforme à peu près
6: alors là, il y a deux, deux jours d'allumage. Après, il faut à peu près sept jours de cuisson. La, la, la carbonisation commence en haut de la meule. Elle a 2,50 mètres de haut. Puis c'est 30-40 cm par jour que ça descend la carbonisation.
3: D'accord.
6: Une fois qu'elle est terminée, on va enlever la terre par bande, la cribler et relancer le fin sur toute la surface pour couper complètement l'oxygène. D'accord. Et puis on la laisse refroidir deux jours. Si on laisse refroidir un peu plus, c'est mieux. Ça, c'est, ah bon. ça va moins faire un grill en, en, en l'ouvrant.
3: D'accord, ouais. Et puis... Euh et après, bah, ce, ce charbon est destiné à la vente, d'après ce que j'ai compris.
6: Alors, il est destiné ici à la vente. C'est pour euh, Le bénéfice servira à aller planter des arbres au Sénégal par ouais. l'équipe forestière.
3: Tout à fait. Je bah, vous remercie d'avoir euh, répondu à mes questions. Et puis, bah, je pense que je... moi, je n'ai plus rien à rajouter. Est-ce que vous avez encore quelque chose d'important à dire Alors, pour voir si c'est du charbon, c'est comme pour les
6: papes. C'est des couleurs. Si on regarde la meule, il y a des trous où elles sort brun, blanc, la, la fumée. Et ça, c'est du bois. c'est le sourd bleu, c'est que c'est du charbon.
3: D'accord. Bah merveilleux. Alors, merci à vous. Et puis, bah, une bonne cotisation dans cette meule à charbon. Alors, merci bien.
0: Nous espérons que ce journal spécial vous aura plu. Le podcast est disponible sur notre site internet radiolefm.ch. Merci aux personnes sur le terrain pour leur collaboration. Et merci à nos trois journalistes pour leurs interviews.